0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. De verhalen doen al langer de ronde. Turkije zou in het geheim Syrische soldaten inzetten om te vechten in Libië. Daar staan ze lijnrecht tegenover andere Syriërs, gerecruiteerd door Rusland. Hem wordt grote beloften voorgehouden. Of die worden nagekomen is de vraag. midden oosten correspondent Melvin Ingleby... spoorde twee van deze strijders op... in een ziekenhuis in Istanbul. Zwaargewond, opgebruikt... en afgedankt.
1: Ik kom aan mijn ziekenhuis in Istanbul... vorige week. Het is ontzettend heet. Zie dus een Syrische man wacht voor mij... voor de deur van het ziekenhuis... En neem me mee naar binnen. Dus we doen onze mondkapjes op, we lopen naar binnen. Snel door, door de gangen. Komen bij zijn kamer aan. Ik doe de deur open. En ik weet niet wat ik zie. Op het bed ligt een jongen, volledig naakt. Met verschillende lappen verband om zich heen. Een stuk metaal in zijn linkerheup die zijn botten bij elkaar moet houden. En hij zit zachtjes te kermen van de pijn. De jongen is volledig uitgemergeld. Hij ziet eruit alsof hij eigenlijk ieder moment kan sterven. Deze jongen is nauwelijks aanspreekbaar. We praten een klein beetje. Ik vraag waar hij vandaan komt en hij zegt... Ik kom met Hamma, uit Syrië. Vervolgens neemt de vriend van de man me mee naar de kamer ernaast. En daar ligt een tweede Syriër. Hij ligt daar op bed... met een sigaretje in de hand. En ook zijn lichaam laat de sporen zien van zware verwondingen. De man is meerdere maanden neergeschoten... maar hij is nog wel goed bij zinnen. Deze man is er beter aan toe dan de man in de kamer naast hem. Maar hij zegt dat de dokters eigenlijk nauwelijks naar hem omkijken. Het lijkt wel alsof deze twee Syriërs... vergeten zijn op deze afdeling van het ziekenhuis. En het is ook niet de bedoeling dat ik daar ben. Waarom niet? Omdat Turkije niet wil... dat met deze mensen gesproken wordt... Want ze willen niet dat de wereld weet dat zij worden ingezet om voor Turkije te vechten in Libië. Dus zodra ik doorhad dat we klaar waren, heb ik ook tegen mijn vertaler, die via een telefoon meesprak, gezegd: I think to avoid any kind of problems, if there is people in the hospital coming to see what we're doing, um, you know, we can end the interview because I have the feeling people may be coming at some point. Laten we gaan. En
0: wat deed jij daar, Melvin, op deze afdeling... met deze gewonde Syrische mannen in Turkije?
1: Ja, daarvoor moeten we een tijdje terug. In Libië is na de val van Gaddafi in 2011 een burgeroorlog uitgebroken. En al snel werd het land een totale chaos ingetrokken... waarbij verschillende milities elkaar te lijf gingen. En één man, Ghalifa Haftar, rees daaruit op... als de nieuwe aspirant alleenheerser.
0: In Libië dreigt een gevecht los te barsten om de hoofdstad Tripoli. De machtige krijgsheer Haftar is de stad tot op 100 kilometer
1: genaderd. De Libische hoofdstad is omsingeld door de troepen van krijgsheer Haftar en een bloedbad dreigt. Libië's UN-backed government has accused military strongman Khalifa Haftar of trying to stage another coup. Dus hij probeert de internationaal erkende regering in Tripoli te verslaan en Tripoli in te nemen.
0: Dus je hebt in Libië eigenlijk twee machtsblokken. Je hebt een internationaal erkende regering en deze Haftar dus. En die strijden allebei aan de claim dat het hun Libië is.
1: Inderdaad. Alle partijen in Libië hebben internationale bondgenoten. De GNA die wordt gesteund door Turkije, door Qatar, in zekere zin door Italië. En Haftar die krijgt steun van de Emiraten, van Egypte, van Frankrijk en van Rusland.
0: En waarom mengen al deze landen zich in die strijd? Wat hebben ze te zoeken in Libië?
1: Olie. Zo simpel is het eigenlijk. Zo simpel is het. Turkije heeft partij gekozen voor de internationaal erkende regering tegen Haftar. En Turkije zegt dat had eigenlijk iedereen moeten doen, want het is immers de internationaal erkende regering. Turkey's President Tayyip Erdogan has said he will not refrain from teaching a lesson to Libyan Commander Khalifa Haftar if his forces continue attacks against Libya's internationally recognized government in Tripoli. U ...en hoe ziet die interventie
0: van Turkije eruit? Wat doen zij
1: dan precies in Libië? Turkije heeft een probleem. Dit verre buitenlands avontuur doet het niet heel goed bij de eigen kiezer. Maar... Turkije voerde meerdere militaire operaties in Syrië uit en maakte daar altijd gebruik van Syrische strijders, die voorheen tegen het Assad-regime vochten, maar nu door Turkije zijn geherorganiseerd in een soort nieuw Syrisch oppositieleger. Dus om te voorkomen dat er binnenkort Turkse doodskisten worden teruggevlogen vanuit het Libische slagveld, maakt het Turkse leger gebruik van Syrische huurlingen.
0: Ze zoeken dus mensen uit Syrië, dus niet Turken. Om daar hun oorlog uit te vechten. Inderdaad. En hoe gaat dat in zijn werk dan? Hoe werft Turkije deze Syrische mannen om voor hen te laten vechten?
1: Ja, dat is precies wat ik deze mannen in dit ziekenhuis gevraagd heb. Maar omdat mijn bronnen bang zijn dat ze gevaar kunnen lopen... doordat ze met me spreken, hebben we hun stemmen vervormd. Koert, hij vertelde me een beetje meer over zichzelf en zijn achtergrond als een vechter voor de Syrische revolutie. Was de, je weet wel, toen hij naar Libië ging, was dat de eerste keer? Ze zeiden dat hun bevelhebbers van de Sultan Murad-brigade, dus dat is een van die vele milities die met Turkije samen in Syrië, op een dag in januari bij hen op bezoek kwamen en zei: ik heb een voorstel voor jullie. Ga naar Libië met de Turken en verdien 2000 dollar per maand. Als je gewond raakt, krijg je 35.000 dollar in compensatie. En als je doodgaat, krijgt je hele familie Turks burgerschap. Dat is een onweerstaanbaar aanbod voor mensen die daar in grote armoede leven... en eigenlijk sowieso op zoek waren naar een kans om naar Turkije te gaan. De man aarzelde. Hij zei, is er dan oorlog in Libië? Wat gaan we daar doen? En zijn bevelhebber zei, nee, maak je geen zorgen. Jullie worden alleen ingezet om olieinstallaties te verdedigen voor de Turken. Dus hij dacht, yalla, we gaan. De volgende dag werd hij naar Kilis gebracht. Dat is een Turkse grensstad. En vandaar naar eigen zeggen door de Turkse geheime dienst via de stad Kaziantep naar Istanbul vervoerd, op een vliegtuig gezet en naar Libië gebracht. Hij kwam daar 9 januari vroeg in de ochtend aan, maar het welkom viel tegen. De strijders werden een dag lang vastgehouden in een verlaten loods... zonder eten en drinken. Mobiele telefoons werden afgenomen en moesten de volgende dag naar hun slaap verblijven... maar mochten nog altijd niet de stad in of naar een winkel om wat eten te kopen... Want niemand mocht weten dat die Syriërs daar waren. Want de Syrische militieleiders en de Turken waren natuurlijk bang... dat ze uitlekken wat echt de bedoeling was. Deze mannen gingen naar het front. Hey, en wie treffen ze daar aan? Wie zitten daar in die kampen? Die man in het ziekenhuis vertelde mij dat iedereen welkom was. Elke week kwamen nieuwe vliegtuigladingen vol Syriërs aan. Jong, oud... De man heeft zelfs kinderen van 16 en 17 jaar gezien. En net als hij hadden ze geen idee dat ze daar kwamen om naar het front te gaan.
0: Maar dat zijn dus in feite kindsoldaten?
1: In feite wel, ja. En wat wordt er ter plekke van deze mannen verwacht? Wat gaan ze doen? De man die ik sprak die werd binnen een week naar het front in Tripoli gestuurd. Dus hij werd ingezet om de oproekende troepen van Galifa Haftar tegen te houden maar onder die troepen van Haftar waren er eigenlijk ook heel weinig Libiërs. Dus de man heeft Mauritaniërs gezien, Soedanezen, Tjadiërs. Het hele Libische conflict zit vol met huurlingen uit heel Afrika.
0: Dus het is eigenlijk een oorlog in Libië van huurlingen tegen huurlingen. Inderdaad, en
1: de Syriërs die met Turkije meevechten... die hebben kans om andere Syriërs te ontmoeten die met de Russen meevechten... Dus in Libië is het nu Syriërs tegen Syriërs.
0: Dus ze komen hun eigen landgenoten tegen in Libië... aan de overzijde, aan de andere strijdende partij?
1: Ja, want Rusland die heeft precies hetzelfde gedaan als Turkije. Die heeft duizenden Syriërs vanuit het regimegebied... onder controle van de Syrische president Bashar al-Assad... vanuit Syrië naar Libië gebracht. Dus daar strijden Syriërs uit het kamp van Assad tegen Syriërs die aan de kant van Turkije en de Syrische oppositie staan. Dus een deel van het Syrisch conflict is als het ware overgeheveld naar Libië. En doet Rusland dat ook onder dezelfde
0: belofte als Turkije? Dus geld, burgerschap misschien?
1: Rusland biedt iets minder. Ik heb gesproken met Syrische huurlingen die door de Russen zijn gerecruiteerd. En zij vertelden mij dat hen duizend dollar per maand is aangeboden. Dus die man die gerekruteerd was... die vertelde mij ook dat op de luchtbasis waar hij zat... het wemelde van honderden mannen uit alle delen van Syrië... die niet konden wachten om naar Libië te gaan. En bovendien krijgen ook zij het smoesje voorgeschoteld... dat ze alleen maar wat olieinstallaties hoeven te verdedigen. En heel veel mensen trappen daarin. Ik heb ook met een broer gesproken van een andere Syrische huurling... die met de Russen meeging. En die is 17 jaar oud. En zijn broer maakt zich enorme zorgen. Hij vertelde me dat zijn broertje erin is geluisterd... door informanten van de Syrische geheime dienst... die hem de kans van zijn leven beloofden. De broer sprak eigenlijk met mij echt typisch... als een teleurgestelde oude broer. Hij zei, mijn, mijn broertje weet niet wat hij doet. Um, hij is met de meisjes bezig. Hij wil zijn mannelijkheid bewijzen. En hij is er gewoon in Dus... Die grote broer die maakt zich ontzettend zorgen. Die weet dat hij naar het front is gestuurd. En hij denkt, misschien zie ik hem nooit meer terug.
0: In hey, deze mannen, en jongens dus ook, wordt enorm veel beloofd voor ze vertrekken. Geld, een salaris en ook een enorm bedrag als ze gewond zouden raken. Worden die beloften ook nagekomen? Krijgen ze ook daadwerkelijk wat hen voorgehouden
1: wordt? Ik kan me niet uitspreken over alle gevallen... Maar de man die ik bijvoorbeeld in het ziekenhuis heb gesproken... zei dat hij in plaats van 2.500 dollar kreeg per maand. En dat hij, sinds hij gewond is geraakt... al vier maanden geen salaris heeft ontvangen. En al helemaal kan fluiten naar die 35.000 dollar compensatie... die hem beloofd is.
0: En hebben zij niets waar ze zich op kunnen beroepen? Hebben zij geen overeenkomst getekend, een contract... op het moment dat ze uitgezonden werden?
1: Ja, maar die contracten zijn op de meest omslachtige manier vormgegeven. En dat is ook opzettelijk gedaan... om de directe betrokkenheid van Turkije en Rusland te verbergen. En ik heb gesproken met een Syrische onderzoeker in Straatsburg... die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de recrutering van huurlingen. En hij zegt dat het Turkse ministerie van Defensie... een deel van dit recruteringsproces heeft uitbesteed aan privébedrijven... En dat de strijders weer betaald worden door de libische regering in Tripoli. Alles gaat via via. En de contracten die zijn niet in handen van de strijders... maar in handen van hun bevelhebbers. En waarschijnlijk liggen die ergens in een kluis.
0: En wat zegt de Turkse regering hier dan over, Melvin?
1: Ik heb een vrij absurd gesprek gehad... met de adjunct directeur-generaal voor Libië... van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken waarin ik hem volledig de kans heb gegeven... om op alle aantijgingen in mijn onderzoek te reageren. Maar het enige waar de man mee kwam was... weet ik niet, weet ik niet, weet ik niet. En wat me opviel, was dat hij vrij vaak het woordje officieel gebruikte. Toen ik hem bijvoorbeeld vroeg of de Turkse geheime dienst... die Syriërs naar Libië heeft getransporteerd, zoals die strijders zeggen... zei hij, ik ben officieel niet op de hoogte... Hij wilde ontkennen, nog bevestigen. En hij bleef eigenlijk alleen maar duiken.
0: En waarom doet Turkije zo zijn best om te verbergen... dat er Syriërs namens de Turkse kant vechten in Libië? Ook al lukt het jou dus wel om die mensen te spreken... en tref jij ze zelfs in een ziekenhuis?
1: Ik denk dat op het moment dat Turkije openlijk erkent... dat zij deze mensen recruteren, ze ook verantwoordelijk worden voor alles wat de Syrische strijders in Libië uitspoken.
0: Ja, dus als daar dan mensenrechten geschonden zouden worden... dan zou dat in theorie op het konto van Turkije kunnen komen... in plaats van nu op strijdende partijen... van wie niemand precies weet voor wie ze werken. Inderdaad. En geldt dat ook voor Rusland? Erkent Rusland ook niet dat zij een oorlog uitvechten in Libië... met Syrische
1: huurlingen? De Russen zijn zo mogelijk nog schaamtelozer... Die ontkennen dat het gebeurt, maar ondertussen is de beruchte Wagner-groep, de Russische paramilitaire organisatie met nauwe banden met het Kremlin, nauw betrokken bij de recrutering van deze huurlingen.
0: denies deploying the fighters are reported to be members of the so-called Wagner group, which it's thought has ties to President Vladimir Putin. Want hoe wordt er dan vanuit de internationale gemeenschap gekeken naar wat Turkije en Rusland hier doen? in een land waar blijkbaar veel meer landen belangen hebben... of het gevoel hebben dat ze daar iets te zoeken hebben.
1: Het simpele antwoord is dat veel landen in Europa en ook de VS... het helemaal geen probleem vinden als Haftar daar aan de macht komt. Zij hebben geen probleem met een alleenheerser... zolang die ervoor zorgt dat vluchtelingen niet naar Europa komen... en dat hun oliebelangen in Libië zijn veiliggesteld.
0: wel hey van jij trof deze mannen in dit ziekenhuis, maar wel in een ziekenhuis in Turkije. En goed, de omstandigheden zijn hartverscheurend natuurlijk. Maar ze liggen daar wel. Ze worden wel geholpen door de Turken. Laat dat toch wel zien dat er wel enige verantwoordelijkheid... over hen wordt genomen. Ze ze ook kunnen laten kriperen
1: op het Libische strijdveld. Dit is precies het hekele punt. En ik denk, het feit dat Turkije die jongens niet in de woestijn laat liggen... betekent dat het zich toch wel enigszins over hen ontfermt. Maar tegelijkertijd is het eigenlijk voor niemand duidelijk... wie er precies voor hen verantwoordelijk is. En dat is opzettelijk gedaan. Dus dat maakt het ook heel makkelijk voor de Turken... om hun handen ervan af te trekken en te zeggen... ja, dit is de verantwoordelijkheid van die Syrische milities... of van de regering in Tripoli. Deze mannen die voelen zich in de eerste plaats ook verraden door Turkije. Want zij hebben voor Turkije hun leven gewaagd.
0: En wat zeggen ze daarover tegen jou?
1: Er was één ding wat die man in het ziekenhuis mij vertelde, dat is mij wel nagebleven. Hij zei, ik heb het gevoel alsof een absoluut wantrouwen tegen alles en iedereen in mijn hart is geplant. We zijn door iedereen bedrogen. Ik vertrouw niemand meer.
0: En wat staat deze twee mannen dan te wachten vanaf hier?
1: Het liefst willen ze allebei terug naar Syrië. Maar de man met wie ik sprak zei dat hij eerst nog wel wil proberen... om die compensatie van 35.000 dollar te krijgen. Dus hij probeert te bellen met zijn bevelhebbers, Maar die doen eigenlijk net alsof hij niet bestaat. Iedereen trekt hun handen van deze mensen af. Want als de huurlingen eenmaal zijn opgebruikt... kunnen ze gewoon weer worden afgedankt. En die andere jongen, die naakt en uitgemergeld op zijn bed lag... die kon daar niet eens meer over nadenken. Vlak voordat ik weer uit het ziekenhuis vertrok... en nog even zijn kamer binnenging om hem gedachten te zeggen... lag hij te kronkelen van de pijn... en klampte hij zich vast aan de rand van zijn bed... En het enige wat hij zei was, ik wil terug naar Syrië, ik wil terug naar Syrië, ik wil terug naar Syrië. Maar de vraag is of hij daarvoor lang genoeg in leven blijft.